0: Mijn vader is dood. Ik ben nu een dochter zonder vader, maar het voelt zo niet, want hij zit helemaal in mij, in elke cel van mij. Zo voelt het. Vaders sterven niet. Vaders leven voort in ons. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Huluk, een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. De eerste podcast van het tweede seizoen en waarover zou ik het deze keer hebben? Ik was bezig met een nieuwe digitale cursus over rouwverwerking op vraag van een aantal mensen die mij volgen. Ik zou het daarover kunnen gehad hebben. Ik twijfelde over een aflevering over hoogsensitiviteit of over het innerlijke kind. Maar zoals altijd heeft de actualiteit weer voor mij beslist. Ik was volop bezig met het afwerken van mijn digitale cursus Viva la Vida. En op 7 januari had ik mijn laatste live Zoom-meeting hierover. Nu, de dag ervoor, op vrijdag, had ik een echte rotdag. Echt een echte rotdag. Ik was slecht opgestaan en ik had de hele dag zin om te wenen. En ik kon het niet echt verklaren. Het kon niet zijn van mijn maandstonden, want die waren de dags voordien doorgekomen... En meestal heb ik dan nadien een opgelucht gevoel. Hè. Maar deze keer had ik echt een rotdag. Ik had ook twee zalige dagen achter de rug. Ik was met mijn dochter en met mijn metekindje naar Amsterdam gegaan. Hè. Die meisjes wilden uh, tweedehandswinkels voor kleren bezoeken. We hadden daar overnacht, we hadden daar een zalige tijd gehad. Dus we waren ontspannen. Dus dat kon het ook niet zijn. Hè. Nu, achteraf bekeken, wist mijn lichaam misschien toen al dat mijn vader overleden was? In elk geval, na mijn Zoom, kreeg ik tegelijkertijd twee ongeruste telefoontjes. Het ene was van de buurman van mijn vader, die het vreemd vond dat hij geen beweging gezien had. Het andere telefoontje was mijn schoonbroer, die geraakte niet binnen. Alles stond opgesloten, de deur was vast, de gordijnen waren dicht. En daar, in die ene minuut, wist ik meteen dat mijn vader er niet meer was. We zijn meteen vertrokken. En mijn zus en ik hebben mijn vader samengevonden. Hij was in zijn slaap overleden. En daar sta je dan plots. Bij een dood lichaam. Het dode lichaam van je vader. En wat je dan doet is heel hard huilen van de schok. Maar ook van het besef dat alles vanaf dat moment anders zal zijn. Dat het leven samen met hem voorgoed voorbij is. Wij zijn hem... Beginnen strelen, mijn zus en ik, en ook Delphine, mijn metekindje. Johanna, die was gaan paardrijden, die was er niet bij. We hebben zijn lokken van zijn koude voorhoofd gestreken. We hebben zijn ijskoude handen in de, in de onze gehouden. En we bleven bij hem zitten en we bleven maar praten met hem. hij antwoordde natuurlijk niet meer. Vaat toch, vaat toch, toch. Oh, vaat toch, lieve, lieve, va toch. En daar in die slaapkamer was zo, zo, zo ontzettend veel liefde. En het is alsof ik daar op dat moment ook voelde hoe mijn liefde voor hem en zijn liefde voor mij, dat hij mij volledig omhulde en dat hij mij helemaal kwam vervullen. Die liefde die kroop zo precies in mij. Het was ook een gevoel van vertrouwen, van het gaat mij lukken. Ik kan voort. Ik kan voort met alles wat hij mij gegeven heeft. Ik kan voort met een enorme berg liefde die in mij zit. Een berg liefde voor hem... Van mij en een berg liefde van hem naar mij. En ja, dan ga je bellen. Hè. Dan ga je bellen en dan ga je eerst bellen naar de mensen die je het liefste ziet en die je het liefst meteen op de hoogte wil brengen. Hè. Ons mama. Mijn ouders zijn gescheiden, maar die zagen elkaar nog wel op elk feestje. En mijn vader gaf nog altijd om mijn moeder. Eigenlijk zagen die twee elkaar nog altijd graag. Maar die waren al 35 jaar gescheiden. En je belt en terwijl je het uitspreekt, besef je, van, het is echt waar. Hè? Je spreekt uit dat je vader overleden is. Va is gestorven en je beseft het, want je zegt het, dus het is waar. En dan moet je bellen naar de begrafenisondernemer. En dan komen ze het lichaam ophalen, dan komen ze het lichaam in een plastic zak naar beneden dragen. Heel confronterend, maar tegelijkertijd ook heel natuurlijk. Hè? Het was zijn lichaam dat weggedragen werd. Hij werd niet weggedragen. Hij was in ons, hij was rond ons, hij was bij ons. Hè? En de verbinding die ik dan gevoeld heb, hè, die hele week, ook nu nog, hè? maar ook die week voor de begrafenis, de verbinding met mijn zus, de verbinding met het gezin van mijn zus, de verbinding hier thuis, de verbinding met de mensen die ik graag zie, Tja, altijd samen willen zijn en, en dat samen willen delen en, en, en over mijn vader willen praten... Hè? Die verbinding, dat doet dan zo'n deugd. Want mijn dochter is een enig kind, dus ik houd mijn hart al vast dat zij dat later alleen moet regelen. En ik hoop zo dat zij later een begripvolle, lieve partner heeft als zij haar ouders moet begraven. Maar ik heb dus mijn zus en ik heb een hele goede band met mijn zus. En wij zitten op dezelfde lijn. Wij hadden ook diezelfde goede band met mijn vader. En mijn vader had diezelfde goede band met ons allebei. Dus het ineensteken van de begrafenis, dat was eigenlijk bijna... Plezant zou ik zeggen. Ik keek er naar uit. Elke dag keek ik uit van, ik ga vandaag met mijn zus, we hebben een afspraak met de pastoor, we hebben een afspraak met de begrafenisondernemer, we gaan de bloemen kiezen, we gaan de tekstjes voorbereiden. Nu, mijn vader was zelf ook leraar, hè, leraar godsdienst, leraar Nederlands. Dus hij heeft zelf heel veel missen ineengestoken. Hè. Mijn zus geeft nu ook les in dezelfde school uh, waar mijn vader les gaf. Dus hij is ook al gewoon om missen in elkaar te steken. Dus wij hebben daar geen enkele moeite mee gehad. Mijn zus heeft het grootste werk gedaan. Hij heeft die boekjes gemaakt voor, uh, uh, voor de mensen die naar de begrafenis kwamen. Maar wij hebben die teksten gekozen, wij hebben liedjes gekozen. Dat ging allemaal vanzelf. Wij zaten op één lijn. Het was heel troostend ook om daarmee bezig te kunnen zijn in de geest van mijn vader. Je bent bezig voor hem, maar ook over hem en voor hem, hè. Het mooie is dat je dat dan samen kan delen en het mooie is dat je wilt samen zijn ook die week. Ik wilde de hele week bij mijn zus zijn. Zij en ik zijn lotgenoten. Hè? Zij en ik zijn de enigen die diezelfde band hebben met mijn vader, hè? dochters van diezelfde vader. En dan zeggen mensen, oei, is dat niet erg, zo plots. En dan zeg ik plots, ik, ik weet dat al heel mijn leven. Hè? Ik weet al heel mijn leven dat er een dag komt dat ik mijn ouders misschien moet afgeven. Maar ik ben me daar al heel lang bewust van. Elke vakantie als ik op reis ga, dan wil ik eerst nog eens bij mijn ouders gaan goeiedag dag zeggen. Dat is altijd zo. Dan rijden we eerst nog eens naar mijn moeder, dan rijden we eerst nog eens naar mijn vader. En dan neem ik afscheid, zij, zij weten dat niet. Maar elke keer neem ik afscheid alsof het de laatste keer zou zijn dat ik hen zie. Voor mocht ik terugkomen en ze zijn het niet meer, dat ik toch bewust, heel bewust die knuffel gegeven heb. Ook bij elke verjaardag, ook bij elke nieuwjaar, elke keer dacht ik van, dit zou wel eens de laatste keer kunnen zijn. Mijn vader is 77 geworden. Hij was bijna 78. Maar ik heb ook zijn laatste verjaardag heel bewust gevierd, alsof het de laatste keer zou kunnen zijn. Ik was zo blij dat ik geen huisarts meer was, dat ik die hele dag kon vrijnemen. En dat ik die samen met zijn uh, uh, nichten en met zijn buren en zijn vrienden gevierd heb. Ik heb de hele dag uh, met hem samen gekookt. We hebben die mensen ontvangen, dat was een hele fijne dag. En dat is nu inderdaad die laatste verjaardag geworden. En ik heb zo'n fijn gevoel als ik aan die dag terugdenk. Die dag heeft mij zoveel voldoening gegeven. Dus was dat plots? Ja, iemand van 77. Het gemiddelde voor een Vlaamse man is 79 jaar. Hè. Mijn vader had al wel wat problemen gehad. Hij had ook ooit een uh, bypass gehad. Uh, of gehad voor zijn hart. Dus er was wel het een en het ander aan de hand. Ook al was hij in goede gezondheid. Hè. Maar... Zoals Toon Herman zegt, je sterft altijd een klein beetje. Hè. Je hebt het niet door, maar elke keer sterf je een klein beetje. Als je terugblikt, dan zeg je, ja, tuurlijk was die man aan het achteruitgaan. Maar je wil dat niet altijd zien, natuurlijk. Hè. En ik ben blij dat hij niet moeten aftakelen is. Ik ben blij dat hij nooit naar een rusthuis moeten gaan is. Hè. Dat die dag nooit gekomen is dat wij voor hem de beslissing moesten nemen van... Va, is het geen tijd om nu naar het rusthuis te gaan. Ik vind het altijd heel confronterend als kinderen dat tegen hun ouders moeten zeggen. Want iedereen blijft liefst in zijn eigen huis. Mijn vader is ook niet dement geworden, daar ben ik ook dankbaar voor. En hij heeft het zelf niet beseft. Hij was bang om te sterven. Hij was vooral bang om pijn te hebben. Dus het zal zo plots gegaan zijn. Ik vermoed dat het een aneurysma was, dat hij een hartaderbreuk gekregen heeft s'nachts. Dus hij heeft niet afgezien. Ook dat kan ik plaatsen, hij heeft ook niet echt gezond geleefd. Hij is blijven roken, hij is blijven Grimbergen drinken, hij is blijven wijn drinken. Hij ging ook niet graag op controles. Dus die controles in het ziekenhuis, die liet hij aan zich voorbij gaan. Dus hij heeft ook niet echt de verantwoordelijkheid genomen om een gezond leven te leiden. Maar hij heeft een goed leven gehad. Zijn leven was gevuld met vriendschap, met gastvrijheid. Met, uh, zijn leuze was bijvoorbeeld pluk de dag, hè. Als wij op reis gingen of wij deden een uitstapje, dan was zijn vast altijd carpe diem of carpe diees, in het meervoud als we voor meerdere dagen vertrokken. En ik heb al die jaren ook bewust tijd voor hem gemaakt. Hè. Het laatste jaar zelfs, of de laatste twee jaar, heb ik ervoor gezorgd dat onze meisjes, hè, de, mijn dochter en de dochter van mijn zus, dat zij om de twee weken bij mijn vader gingen eten. Hè. Op woensdag kookte hij voor hen en de week nadien kookte mijn mama voor hen. En dat, was, dat was hun momentje met de kleinkinderen. Ik ging de meisjes dan nadien ophalen, maar intussen hadden zij tijd doorgebracht met hun, met hun grootvader of met hun grootmoeder. En nu, ja, ik zit natuurlijk in met mijn zus. Ik zit in met mijn zus, ik zit in met mijn metekindje, ik zit in met mijn dochter. Van hoe gaan zij om met dat verdriet? Hoe gaan zij om met dat gemis? Ik zit ook in met mijn mama. Hoe is het voor haar om om te gaan met het overlijden van je ex-man? Met een man met wie je toch een hele geschiedenis achter de rug hebt. Een man met wie je ook twee kinderen gemaakt hebt. Hoe voelt zij zich daarbij? Het was een heel mooi moment toen we de eerste woensdag... Ja, zouden we de meisjes normaal bij mijn vader gaan eten? Ja, dat ging natuurlijk niet door, want hij was er niet meer. Toen heeft mijn mama die beurt overgenomen. En net voor we begonnen te eten, zei ze van... Kijk, de saus die ik gemaakt heb, de tomaten, de courgettes in de saus... Alles is van jullie vader uit de tuin. Dat was zo'n heel mooi moment dat hij er ook bij was. Hè? Hij was daar op dat moment. Hij zou, hij zou blij geweest zijn met die uitspraak. Hè? Hij zou blij geweest zijn met onze dankbaarheid. De begrafenis zelf die was ook heel troostend, heel deugdtoend. Ik had ook aan mijn vrienden gevraagd of ze wilden blijven voor de koffietafel. Ik vond dat ook een mooi moment. Ik vond het niet zo fijn als ze na de begrafenis direct naar huis zouden gaan, na de viering. Dus iedereen was er, van onze vrienden of de mensen die er toch konden bij zijn. De vrienden van mijn zus waren daar, vrienden van mijn vader ook. Familie ook hadden we allemaal gevraagd, al zijn nichten en neven. Ik vond dat een heel troostende middag om met z'n allen samen te toosten op mijn vader zijn leven, een laatste samen zijn. En als mensen mij vragen hoe het nu met mij gaat, gisteren was er een vrouwenavond, en uh, ik zei, ja, waarover gaan we het vanavond hebben? Welk onderwerp gaan we vanavond aansnijden? En toen zei Claire, een van de vrouwen, die zei, ik zou eigenlijk iets aan jou willen vragen. Was, ja, hoe voel jij je nu, nu dat je vader gestorven is? En ik zei, eigenlijk best wel goed. Eigenlijk gaat het wel, eigenlijk lukt het wel. En dan uh, vertelde ik haar over het berichtje dat ik gekregen had van Muriel. Hein, Muriel is mijn vriendin in Mexico. En zij is heel spiritueel. En ze zei van Boeddha heeft het over, en ze zei dan in het Spaans: Boeddha heeft het over dolor en sufrimiento het leven zit vol tegenslagen, vol verdriet. Er gebeuren dingen die ons verdrietig maken. De dolor, het lijden. Maar je kan zelf kiezen of je ook voor die soffrimento gaat. Het afzien, het blijven in je verdriet zitten. Het blijven toegeven aan, aan, toegeven aan dat lijden en aan die miserie. Of je kan aanvaarden dat dat verdriet er is... Dat dat nu eenmaal bij het leven hoort, maar je kan er toch voor kiezen om, uh, om je leven, om je draad terug op te pikken. Ik vond dat een heel, mooie, ja, een heel mooi inzicht. Hè. Je hebt dolor en je hebt sofrimiento. Er is verdriet en er is afzien. En ja, wij kiezen ervoor om niet in, de, in die sofrimiento te blijven zitten. Hè. Ik heb verdriet om mijn vader. Af en toe heb ik een, een, een goede huilbui. En dan weet ik eens heel hard, vooral onder de douche. Ik, ik weet niet wat het is, maar vooral onder de douche. Daar laat ik het mijzelf toe, precies. Misschien de, het contrast van het warme water op mijn lijf en de herinnering aan zijn koude, koude lichaam toen we voor de laatste keer gingen groeten. En het idee dat hij in die koude grond zit, het is, het is momenteel koud buiten, het is kil. Het waren ook zijn slechtste maanden. Hè? Mijn vader hield van de zomer, hield van de zon, hield van warmte. En hij is gegaan in het putje van de winteren op dezelfde dag quasi, als zijn moeder... Um, hij was nog maar vier jaar als zijn mama gestorven is zijn mama heeft drie kleine zoontjes achtergelaten um, dit was niet zijn beste seizoen en hij is dan net vertrokken hè. het zou niet kloppen mocht hij in de zomer vertrokken zijn de zomer was zijn lievelingsseizoen die man leefde buiten hij had zelfs een, een zetel in zijn garage gezet omdat hij dan dichter bij zijn tuin was dichter bij zijn planten dichter bij zijn tomatenplanten dichter bij de serre en hij had daar zo'n beetje zijn menkeef gemaakt in de garage daar kon hij ook trouwens roken want uh, binnen rookte hij niet dus ja, heel troostend. Ik, ik voel mij heel uh, gedragen door, door heel veel mensen die met mij meeleven en op wie ik kan leunen als ik het moeilijk heb. Ja, die er waren met knuffels, met kaartjes, met hun aanwezigheid in de begrafenis, met, uh, met uh, een telefoontje of een berichtje of een mailtje. Ik voel mij ja, heel gedragen en ik voel mij heel gesterkt ook als ik zie hoeveel vrouwen worstelen met de relatie met hun vader, die niet genoeg zelfvertrouwen kregen doordat hun vader geen complimentje kon geven. Of die niet in de wereld gezet zijn omdat hun vader hun uh, vrouw zijn niet herkend heeft. Mijn vader heeft dat wel gedaan. Mijn vader was fier op zijn dochters. Mijn vader sprak openlijk met ons over seks. Mijn vader had geen taboes. Uh, sprak over homoseksualiteit. Als wij klein waren, al alles, alles over seksuele beleving... Uh, er was geen, geen enkel taboe bij mijn vader. Het was heel bevrijdend om op te groeien bij mijn ouders op dat gebied. Dus ja, hij zit in mij en ik voel de kracht van hem in mij. Ik voel de kracht vooral van de liefde van hem en voor hem in mij. En ik hoop dat dat ook zo blijft. Tuurlijk ga ik hem missen. Hij gaat er altijd bij zijn, maar hij gaat, het, ja, hij gaat er niet bij zijn met zijn lichaam. Maar zijn geest gaat altijd bij ons bij zijn, dus het is heel bijzonder het overlijden van een vader. Ja, ik heb gelukkig mijn mama nog. Um, maar zoals ik al heel dik wil zeggen, tijd is alles. Ik ben mij er altijd heel erg bewust van geweest dat iedereen rond mij, dat die tijd van iedereen eindig is. Dat is misschien typisch aan mijn beroep als huisarts, dat ik daar heel alert of heel attent voor ben, dat mensen niet eindig, dat die niet oneindig leven. Dat er voor alles een tijd is en dat het soms zo plots kan gedaan zijn. Hè? Een verkeersongeval, paf, het kan gedaan zijn. Een hersenbloeding, boef, het kan gedaan zijn. Een hartinfarct neervallen, een up, gedaan. Een ritmestoornis een hartritmestoornis. En, en, en het kan plots gedaan zijn. Hè? Dus je moet veel geluk hebben als je oud wil worden. In goede gezondheid. Dus daar ben ik mij altijd heel erg van bewust geweest. Dus als mensen zeggen zo erg, zo plots, dan denk ik nee, het is goed voor hem dat het zo plots gegaan is. En voor mij, alles was gezegd, wij hebben zoveel uh, uitgesproken aan elkaar, we hebben zoveel uh, berichtjes geschreven of, of briefjes geschreven aan elkaar, dat we elkaar graag zagen, hè? dat we dankbaar waren voor wat we voor elkaar gedaan hebben. Mijn vader heeft een aantal jaar geleden heeft hij twee maanden bij mij gewoond, bij mij en mijn dochter, toen ik alleen woonde. Dat was tussen zijn operaties in, een prostaatoperatie, een hartoperatie en een, van een ader, van een aneurysma. En tussendoor woonde die bij mij, dan lag die in een ziekenhuisbedje in mijn living. En dan zat hij samen met mijn dochter jommekesboeken te lezen en dan kookte ik voor mijn vader. En dan was er altijd licht in huis als ik s'avonds thuis kwam. En zelfs als mijn dochter dan bij haar vader was, dan uh, reed ik naar huis na mijn werk en dan brandde er licht. En ik vond het een heel fijn gevoel te weten dat er iemand thuis was en dat mijn vader daar, uh, daar lag en dat, hij, uh, ja, dat ik met hem een praatje kon doen. Nu, op het einde was hij heel vermoeiend en heb ik hem gevraagd om, naar een, uh, om te gaan revalideren aan Zee, omdat ik echt, ik was, helemaal, uh, ik was helemaal op van die zorg. Dus alle respect, alle respect voor mantelzorgers die dag in dag uit, voor iemand zorgen die bedlegerig is. Amai, heel inspannend is dat. Het geeft veel voldoening, maar het vraagt veel uh, van jou. Hè? En ik had toen mijn drukke, drukke job als huisarts, dus dat was echt een, een zware periode. Maar dat was ook een heel intense periode. Wij, ja, wij hebben die tijd samen ook heel intens beleefd. Ook samen met mijn dochter, met ons drietje. En mijn zus heeft ook altijd heel veel gedaan voor mijn vader, samen met haar man. Die stonden altijd klaar voor mijn vader. Dus mijn vader heeft goede dochters gehad, denk ik. En als ik mij dan schuldig voelde over die laatste weken, ik heb hem op Nieuwjaarsdag gezien, maar daarna waren er een aantal drukke dagen. Ik was dan ook in Amsterdam met twee meisjes. Ik heb hem niet meer gezien, ik heb hem niet meer teruggezien. En ik kan mij daar nu heel erg over beklagen of ik kan mij nu wentelen in schuldgevoel, maar ik ga dat niet doen. En een vriendin van mij zei, kijk Saskia, schuldgevoel is hier niet op zijn plaats. Kijk naar je lifetime achievement. En ik vond dat zo'n mooi zinnetje. Als iemand gaat sterven in jouw omgeving, pin je niet vast op die laatste dagen, op dat laatste moment. Stel dat je er niet bij was bij dat overlijden. Wij waren er ook niet bij. Mijn vader is alleen gestorven in zijn bed. Ja, als je je daar gaat op vastpinnen, dan zie je af. Dan heb je die sofrimiento. Maar als je kijkt naar die lifetime achievement, ik vind dat een heel mooi beeld om te kijken van hoe is ons leven samen geweest. Wel, dat was goed. Dat was goed en ik kan dat plaatsen. Ik kan mij daarin vinden. Ik kan daar troost in vinden. En ik heb zoveel te danken aan mijn vader. Mijn vader was een en al gastvrijheid, vriendelijkheid, zachtheid, mildheid. Hij heeft mij de liefde voor het woord meegegeven, de liefde voor taal, de liefde voor Italië. We hebben samen avondschool gevolgd. We gingen elke dinsdagavond, ik zat toen in het uh, vijfde jaar van de humaniora en het zesde jaar van de humaniora. En elke dinsdagavond uh, reden wij samen. We pikten dan nog een ander meisje op. Dan gingen wij naar Aalst en dan volgden wij avondschool. En dan deden wij samen examen en dan zaten we samen in het klasje. En Mijn vader was daar de beste leerling, dan was ik heel fier op hem. Mijn vader heeft altijd ook toneel gespeeld, dan was ik ook fier op hem. Ik was fier op de hoofdrollen die ik kreeg, op zijn mooie uitspraak, op zijn acteertalent. Het was ook een fijne tijd om als kind mee te beleven, het leven achter de coulissen. Ik vond dat fijn als, als dochter dan. Maar het meest van al heb ik zijn vriendelijkheid meegekregen, zijn ja, het feit dat hij attent was voor jong en oud. Hij heeft vrijwilligerswerk gedaan in het rust- en verzorgingstehuis. Maar hij heeft ook vrijwilligerswerk gedaan bij mijn metekindje op school. Hij ging haar middags gaan helpen. En hij kende al die namen van die kindjes. En die kindjes waren dol op hem. Hè. Die noemden hem allemaal vaker Piet. Hè. Zoals Delphine hem noemde en zoals mijn dochter hem noemde, noemde iedereen hem vaker Piet. En mijn vader gaf ook heel veel complimenten aan iedereen. Dat kostte hem geen moeite. Hij luisterde liever dan zelf te vertellen. Op de begrafenis zeiden zijn buren van we zijn blij dat we jouw vader nu beter leren kennen hebben door de dienst, door die afscheidsviering. En ik dacht, ja, natuurlijk. Natuurlijk, want hij kwam bij jullie en jullie vertelden altijd. En hij vertelde, hij zei dan zelf tegen ons, ik vertel daar niet veel, ik luister liever. Zo was mijn vader. Hij heeft mij heel fel geïnspireerd op heel veel gebieden. Op poëzie, literatuur, muziek ook. Maar vooral, vooral uh, ja, de gastvrijheid. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Gastvrijheid, dat ik dat van hem geleerd heb. Hoe fijn het is om, om te geven, om te ontvangen, om, uh, om mensen te ontvangen en om je, je tijd te geven, hè. je tijd, je aandacht, je kookkunsten. Dus niks dan lof over mijn vader. Hè. Misschien was hij wat te soft, misschien was hij wat te naïef op sommige gebieden. Hij was zeker niet handig... Uh, ja, hij was niet streng. Hij had mijn momenten misschien wel wat strenger kunnen zijn, want mijn mama was aan de strenge. Dat is ook niet altijd eerlijk, hè, dat je één partner de strenge laat zijn en dat je dan zelf altijd de goeie bent. Hè. Misschien is dat toch niet altijd ideaal voor een kind. Uh, maar hij kon het niet. Hij was zo conflictvermijdend. Hij kon, niet, hij kon niet streng zijn. Dus ja, welke raad zou ik jou geven? Ik zou zeggen, wees je er in elk geval bewust van dat iedereen rond jou, dat die dagen altijd geteld zijn, hè? Wie wordt er honderd jaar? Er is altijd een dag van afscheid en wees je daar nu al van bewust. En bij de mensen die je graag ziet, maak eens die balans op van hoe zit dat nu tot hier toe met die lifetime achievement? Hebben jullie een goede tijd samen? Is alles gezegd wat er gezegd moet worden of wat je wil zeggen? Wat als jouw geliefde of jouw dierbare, als die plots zou sterven, is dan alles gezegd wat je wil zeggen? Of doe dat morgen. Hè. Neem morgen die telefoon, schrijf morgen dat briefje, doe morgen die mail en zeg wat je te zeggen hebt. Stel niks uit. Ik heb zo vaak tegen patiënten gezegd van, werk niet te hard, zorg dat je morgen nog eens een bezoek gaat bij je mama. Zorg dat je die, dat laatste gesprekje nog kan hebben met je vader. Ik heb mensen daar zoveel voor... Uh, ja, voor gewaarschuwd dat het misschien eens wel te laat zou kunnen zijn dat ze nu al best palliatief verlof zouden nemen voor die moeder, voor die vader, voor die partner en dat is mij nadien altijd wel uh, in dank afgenomen mensen waren daar blij over dat ik hen daarvoor verwittigd had hè. en de dag uh, voor nieuwjaar toen moest ik mijn dochter naar paardrijden brengen of wilde ik mijn dochter naar paardrijden brengen liever gezegd er moest nog van alles voorbereid worden want ik wilde uh, dingen voorbereiden voor het feest van oudjaar. En ik kon naar huis komen om worteltjes te raspen, of... En ik was toen aan de telefoon met een vriend van mij, en die zei, waarom ga je niet eens bij je vader langs? En ik dacht, oh, dat is een goed idee. Want ik had het misschien niet gedaan, net omdat we s'avonds vrienden hadden, hè, op een ander moment, die andere zaterdagen deed ik dat altijd wel. En ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb, want we hadden daar een mooi moment. Mijn schoonbroer was daar, mijn metekind was daar, het was net haar verjaardag. We waren daar met ons vier, we hebben daar een koffietje gedronken, we hebben gebabbeld. En mijn vader heeft daar ook zichtbaar van genoten. Dus ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb. En dat iemand mij daar attent op maakte. Van, nee, gaat to ga nu toch niet wortelen, raspen. ga nu toch gewoon bij je vader. Dus mijn boodschap is, stel niks uit. Hè. Tijd is alles, liefde is alles. Dat is mijn leuze al zo lang. Dat is mijn leuze al van bij de eerste dag van dokter Geluk. Maar het is ook zo. Hè. Tijd is alles. En als je die tijd goed gebruikt met je geliefden, dan kan je dat overlijden ook veel beter plaatsen. Dan ben je daar niet kapot van. Tuurlijk ga ik hem missen natuurlijk, ik had de liefste vader die er was, maar ik kan het allemaal aanvaarden. Ik kan het een plaats geven en ik kan met de glimlach nu al kijken. Hè. Mensen zeggen van, ja, in het begin gaat het pijn doen, hè, want dan nadien komen de goede herinneringen. Nee, ik heb die goede herinneringen nu al. Ik heb die dankbaarheid nu al. Hè. Ook dankbaarheid. Had ik niet die dankbaarheid in mijn leven geïntegreerd, dan was het nu veel moeilijker geweest. Ik weet niet of ik nu... Of ik vijf jaar geleden ook al zo zou gereageerd hebben op het overlijden van mijn vader. Maar die dankbaarheid heeft mij zoveel gebracht. Die heeft mij zo anders in het leven doen staan. Ook nu met een overlijden. Hè? Want ik kon het allemaal wel gemakkelijk zeggen hè, tegen de mensen. Je moet dankbaar zijn, je moet dankbaar zijn. In plaats van al te verdrietig te zijn. Maar ik, ik doorleef het nu en ik zie nu dat het echt, echt, echt wel werkt. Dus ik raad het jou aan. Hè. Probeer die dankbaarheid elke dag, elke dag in je leven te brengen. En probeer tijd te maken. Tijd te maken voor de mensen die je graag ziet. Hè. Die tijd komt nooit meer terug. Vandaag komt nooit meer terug. Hè. Vandaag is al voorbij. En morgen is weer een dag die ook weer voorbij zal gaan als je alleen maar zal werken. Het is raar, want als ik nu mensen ontmoet, dan deel ik ze meteen in, in twee kampen. Hè. Jij hebt je ouders nog. Ah nee, je hebt je ouders niet meer. Of ah, ja, je hebt je vader ook niet meer. Ah ja, je hebt je vader wel nog. En ja, ik heb heel vaak bij de begroeting, als mensen mij de hand kwamen schudden om mij te condoleren bij de begroeting, heb ik heel vaak gezegd, ja, jij weet inderdaad wat het is hè, tegen mensen die hun vader al verloren waren. En dan denk ik, ja, zij zitten al in een andere fase, maar ook zij hebben geen vader mee. Ik hoop dat je je ouders nog lang kan hebben. En als het niet zo is, dat je vooral in dankbaarheid kan terugkijken. Hè? En dat je mild kan zijn voor de fouten die gemaakt zijn of de dingen die niet zo goed liepen. Uh, je kan het niet meer rechtzetten, maar je kan er misschien wel anders naar kijken. Tijd is alles, alles is liefde. Liefde is alles. Dit was het liedje dat we ook gedraaid hebben in de afscheidsviering. Nu, ik noem het niet echt een afscheidsviering. Ik heb het altijd genoemd, we vieren mijn vader zijn leven. Ik vond dat veel mooier om die naam te geven dan begrafenis of uitvaart of afscheidsviering. We hebben zijn leven gevierd, hè. we hebben gedankt voor zijn leven. Er waren veel bloemen op zijn, uh, op zijn kist, er, was, er waren heel veel mooie woorden, er is ook gelachen, hè. het was een lach en een traan in onze teksten, maar we hebben vooral zijn leven gevierd. En ja, doe dat nu ook, hè. vier je leven nu al en vier je leven samen met het leven van de ander, terwijl je leeft... Maar die laatste viering is nog eens een, een globale viering van het hele leven, hè, van het integrale leven. Van diegene die, die er niet meer is, of wiens lichaam er niet meer is, beter gezegd. Ik ga eindigen met het liedje van Ramses Shafi. We hebben dat gekozen voor de viering. Hij was grote fan van kleinkunst, hij was ook grote fan van Elvis Presley. Maar Laat Me is een lied dat heel goed bij hem past. Hou je goed en tot de volgende keer. Wil je mijn digitale cursus Viva la Vida nog aankopen? Ga dan naar mijn website www.doktergeluk.com en ga naar Viva la Vida. Je kan mij volgen op Instagram, je kan mij volgen op Facebook onder Dokter Geluk. Ik organiseer elke maand vrouwencirkels, waar vrouwen bijeenkomen om te vertellen en om te luisteren, om elkaar te steunen vooral. En je kan een afspraak maken voor een één-op-één coaching bij mij in de tuinkamer. Hou je goed en vergeet niet, jij staat aan het roer van jouw schip. Jij bent de kapitein. Jij kiest...